0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories Northwest season 2, dengan nama Membaca Pikiran Kawan. Episode kali ini akan ada Akbar, nih, yaitu seorang investment enthusiast, dan lalu buku yang menjadi favoritnya adalah Rich Dad Poor Dad, yaitu karya Robert Kiyosaki yang berisi tentang berbagai saran atau advice tentang mengatur keuangan dan pendapatan. Oke, uh, halo Akbar. Halo. Halo. Uh, gimana kabarnya nih Bar?
1: Sekarang baik, aman-aman aja. Oh, Kalau okay. lu gimana nih?
0: <laughs> baik, baik, baik. Sekarang yeah. baik nih di rumah aja seperti biasa. Oh, terus uh, Akbar nih sekarang lagi di mana nih posisinya?
1: Posisi lagi di rumah aja. Karena Di Rumah penduduk. aja. Yeah.
0: Oh iya. Di mana tuh rumahnya
1: Bar? Rumah sih di daerah Cengkaring ya, Jakarta Barat.
0: Oh, di, oh ya, Oke mungkin uh, sebelum kita lanjut lagi Akbar boleh nih saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya Agar uh, pemirsa atau pendengar nih bisa mengetahui Akbar lebih lanjut
1: Halo uh, buat para pendengar Kenalin nama lengkap gue Nugraha Akbar Nofrianto uh, Biasa teman-teman kuliah atau akhir Panggil gue Akbar Sekarang sih kegiatannya Tentang ya nggak jauh-jauh tentang investasi dan bisnis aja sih. Dan ada beberapa kesibukan magang dan lain sebagainya. Sebagai anak pada umum ya.
0: Oke oke. Iya. Nah mungkin uh, untuk yang pertama-tama nih. Saya tahu ini Akbar nih. Orang yang tertarik terhadap investasi atau finance lah kalau bisa dibilang. Hmm. Nah mulai hmm. tertarik tentang hal finance tuh dari kapan tuh Bar
1: sebenarnya kalau mulai tertarik tuh dari SMA ya, udah mulai tertarik dari SMA, oh, dari SMA. Mm -mm. biasa mulai dari ngeliat-ngeliat teman, terus nonton-nonton film tentang finance, lalu baca-baca buku dulu, waktu SMA kebetulan rada ini saya, rada nerd, oh, sering ya. main, sering main tapi baca buku jalan juga gitu,
0: Hmm, seimbang ya jadi nggak main terus tapi diimbangi oleh ada baca bukunya hmm, juga tapi
1: tetap banyak main
0: oh <laughs> oh iya banyak main nah kenapa tuh kira-kira lebih tertarik untuk baca buku dan belajar finance sementara di eh, lingkungannya atau di teman-teman Akbar sendiri kan eh, tadi bisa dibilang nggak terlalu into ke finance Nah Akbar
1: kalau kenapanya sih biasanya gara-gara dengar-dengar aja misalnya orang tiba-tiba pernah nggak sih pasti kalian semua dengar aduh duit lagi nggak ada nih aduh hidup susah banget yang nggak ada duit atau misalnya mau beli sesuatu aduh nggak ada duitnya atau mau bayar sesuatu waktu SMA ada yang orang tuanya kekurangan dana lah atau lain sebagainya tapi tetap aja yang paling banyak tuh diomongin biasanya tentang uang jadi Uh, uang kan berkaitan banget sama finance jadi gue awalnya sih penasaran aja nih apa sih alasan orang nggak punya uang atau ada sesuatu konsep yang bisa menjelaskan ya sih kenapa ada orang yang kaya, ada orang yang miskin ada orang yang nggak bisa mengatur keuangan ada yang bisa gitu sih paling awalnya
0: oh iya jadi yang mendasarnya itu karena keterlibatan uang di kehidupan sehari-hari dan fungsinya juga beragam mm -hmm. juga ada perbedaan di sana di mana ada orang yang punya banyak uang dan ada juga yang memiliki sedikit uang dan itu yang membuat Akbar tertarik ya kepada iya benar Oke dan dari SMA itu kira-kira belajar apa saja mungkin dari SMA ke kuliah tuh ada hal-hal yang diimprove terkait pengetahuan tentang finance
1: kalau tentang finance Mungkin buku yang satu-satunya tentang finance yang gue baca itu Yang Rich Dad dad Karena gue nggak ada banyak waktu untuk nguliknya ketika gue SMA Dan waktu itu juga uh, di akhir-akhir SMA Jadi banyak banget kesibukan tuh Kayak misalnya tes inilah, tes itulah, SBM SNM gitu-gitu kan Jadi uh, kurang ngulik tuh tentang finance Sampai akhirnya, kan dulu gue SMA, IPA ya
0: Sampai
1: akhirnya gue dapet di perguruan tinggi di Jawa Tengah hmm. itu masih berkaitan dengan IPA. Nah dari situlah gue mulai merasa nggak nyaman gitu. Aduh yang gue pelajarin kok gini-gini aja. Terus juga karena jurusan gue nggak terlalu terkenal banyak orang yang nanya ketika tahu jurusan gue tuh kayak nanti kamu mau kerja jadi apa nanti emang bisa dapat uang dari situ jadi kan gue overthinking mm -hmm,
0: iya.
1: jadi di titik gue mempertanyakan nih sebenarnya hidup gue mau ke mana sebenarnya apa sih yang gue cari gitu kan nah dari situ baru tuh uh, pokoknya singkat cerita gue kira pindah ke manajemen UNPAD. gitu untuk belajar finance di UNPAD.
0: oh berarti bukan ada apa ya? Ada perpindahan haluan ya dari IPA ke IPS dan untuk memutuskan pindah jurusan.
1: Dulu kan nggak 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 gampang tuh kita kalau mau pindah jurusan kan, apalagi kita udah belajar tiga tahun, iya. udah investasi waktu yang banyak lah untuk pindah jurusan tuh kayak, aduh harus belajar lagi dari awal, masih ada dilema lah untuk mas untuk kalangan-kalangan anak SMA baru-baru dewasa. Oh iya.
0: Nah ada penyesalan ya Bar? Ketika udah menjalani. Dan memutuskan untuk pindah itu.
1: Wah justru itu. Hal. Hal. Tersenang ter ter dalam hidup gue ya. Mm -hmm. Gue yeah. bisa merasakan kebahagiaan. Yang terbesar kayak itu deh. Gue pindah. Akhirnya gue. Menjalani apa yang gue mau gitu. Itu juga sebuah privilege mungkin ya. Gak semua orang. Bisa. Bisa seenaknya gitu kan. Kayak pindah. Mau hidup sesuai passion. Mau. Mau tahu apa yang kita mau gitu, menurut gue itu suatu apa ya, ya kemewahan sih, enggak enggak semua orang juga karena bisa kayak gitu.
0: Hmm, ya ya, jadi bersyukur ya udah bisa dapat kenyamanan dan apa ya kemampuan untuk berada di lingkungan yang baru. Mm -mm.
1: Walaupun awalnya kan pengen banget di UI itu karena hmm. finance-nya emang oke, okay. cuma kan ya satu dan lain hal aja ya udah oke. Okay.
0: Oh iya benar. Nah kalau untuk ngomong-ngomong finance nih kan kita suka gak jauh lah dari investasi atau misalkan saham atau ada berbisnis. Kalau untuk Akbar sendiri nih ada apa ya portofolio atau saat ini nih lagi berinvestasi di mana aja?
1: Kalau sekarang sih fokusnya di saham sama di bisnis sendiri ya. Selain itu nggak ada sih paling kayak dana-dana darurat aja gitu.
0: Oh, Oke. Okay. Nah, kalau saham dan bisnis itu sebenarnya kan e, dua hal yang apa jauh berbeda gitu. Kalau misalkan mm -hmm. dibaratkan, kalau bisnis itu yang menjalankannya, kalau untuk dari mm -hmm. saham tuh lebih ke orang yang menganalisis terkait perkembangan pasar ya, benar lebih. Mm -hmm. Nah, e, mm -hmm. dari perbedaan itu, adakah kesusahan yang dialami atau pengalaman yang didapatkan?
1: Nah, jadi Uh, pada awalnya tuh, ketika gue membaca buku dari beberapa literatur ya, gue melihat kayak ya jadi investor tuh udah kasta paling tinggi lah ya, hmm. udah udah ya ibaratnya uang bekerja untuk kita kan kalau kata orang-orang. Tapi karena mungkin gue terlalu cepet ya hmm. masuk ke saham untuk investasi dan modalnya juga nggak sebanyak itu jadi ketika gua masuk tuh yang pertama gua dapati itu aduh kok kata orang nih investasi cuannya gede nih hmm. kata orang investasi karena uh, investasi yang gua lakukan itu benar-benar investasi ya Kalau yang di saham bukan yang trading daily trading gitu oh, yes. bukan scalper gitu jadi gua sebisa mungkin nih, mendapat pasif income, dari dividen, walaupun ya, ya lumayan, misalnya, per tahun nih, satu digit adalah gitu,
0: oh, iya.
1: tapi, itu kan, per tahun satu digit, bisa apa sih gitu kan, hmm, pusing, iya. pusing juga, kalau buat anak kuliah sih, awalnya ya, oke-oke aja, tapi, lama-lama kesini, mikir, ini gue terlalu idealis deh, gue, gue, maksa banget, gue langsung jadi investor gitu, Paling hal-hal yang gue sesali itu sih terlalu dini memulai.
0: Oke berarti terlalu dini memulai karena belum memiliki atau memiliki pengetahuan atau fundamental dari investasi itu ya?
1: Sebenarnya kalau pengetahuan gue rasa bukannya gue jumlah atau apa ya hmm. udah lumayan cukup okay. ya. Cuma emang keterbatasan modal dan pengalaman mungkin kan pengalaman ketika masih umur berapa sih 20-an pengalamannya juga... masih dikit jam terbangnya, orang juga ada yang mau percaya sama gue juga, aduh masih umur 20 nih gitu.
0: Oh iya. Nah, mm -mm. Kalau tadi kan investasi nih, kalau untuk dari berbisnis sendiri itu mm -mm. mulai dari kemana?
1: Nah kalau bisnis tuh sebenarnya udah pengen banget mulai tuh, dari lulus SMA. Cuma kan karena... Ini bisa karena emang beneran ini terjadi atau sebenarnya cuma excuse gue. Jadi gue pengen banget dulu kan kuliah di UI di Jakarta. Nah, kenapa gue mau di Jakarta? Karena peluang bisnisnya itu besar. Jadi gue dulu tuh berpikir gue bisa kuliah sambil bisnis kan di Jakarta. Terus akses ke bisnisnya juga lebih gampang kalau di Jakarta. Dibandingkan dengan di Nangor kan. Selain ya kalau kita lihat sekilas misalnya pasarnya... pasarnya dikit nih yeah. gitu. Kan kalau sekilas saya udah kelihatan tuh. Terus akhirnya di nangor eh udah kuliah-kuliah aja kan kuliah kuliah kuliah. Nah, kebetulan nih OFA di kuliah kuliah dari rumah ya, kuliah hmm. dari rumah online punya lumayan banyak waktu yang fleksibel nih. Mulailah gua berpikir nih. Daripada waktu sia-sia gini aja, mending kita bisnis nih gitu. Awal sih bareng-bareng teman, cuma kan bisnis ada yang oke, okay, ada yang bangkrut, ada yang gagal. Nah akhirnya gue memberanikan diri lah, bikin sendiri, individualis. Hmm. <laughs> Ibaratnya single factor lah gitu. Oh, oh
0: berarti yang sekarang tuh bisnis di... Bidang apa
1: Kalau sekarang sih lebih fokus ke bidang ada beberapa ya, di pengharum ruangan, di peralatan kopi, dan peralatan wine.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, hmm. e, berarti kan itu mulainya baru pandemi, waktu masa-masa pandemi sekitar hmm, sudah setahun.
1: Kalau sekarang sih dihitung pakai, masih bisa pakai bulan oh, ya, 6 bulan.
0: Tahun. Oh iya, kurang dari setahun malah ya. Dan dari... 6 bulan tersebut adakah apa ya hal-hal yang Akbar rasakan terkait bisnis yang Akbar lakukan?
1: Nah, jadi sebenarnya gue memandang bisnis gue tuh buat investasi juga ya. Hmm. Jadi kan yang udah gue sebutin di awal tuh, gue terlalu dini investasi. Jadinya apa ya returnnya kecil gitu. Misalnya let's say setahun 10% Nah, ketika gue ada bisnis nih. Gue justru di awal-awal bisa tuh Kayak sebulan bisa return 100% Misalnya udah makin besar-makin besar ya Pertahun return 100% oke okay gitu kan Seenggaknya ada, ada peningkatan gitu Dibandingkan gue langsung investasi Jadi akhirnya setelah banyak pertimbangan tuh Yang tadinya uang-uang gue ada di dana investasi Mulai pelan-pelan Ketika gue udah punya pasar, udah punya keyakinan untuk mulai bisnis, gue pindahin lah beberapa ke bisnis secara berkala gitu. Hmm.
0: Dengan pengalaman juga dapat menjawab apa tantangan yang dihadapi. Iya benar. Oke. Nah mungkin uh, sebelum kita masuk ke segmen dua nih, uh, saya ada hmm. games nih Bar. Jadi gamesnya tuh kurang Aduh. lebih... Uh, pilihan cepat antara dua hal gitu. Hmm. Jadi misalkan okay. uh, saya ada apa ya ada pilihan pilih A atau B nanti Akbar milih salah satunya. Oke. Oke. Okay. Okay. Uh, yang pertama nih trading atau investing?
1: Invest jelas.
0: Oke, okay. yang kedua eh uh, menjadi pemilik bisnis atau karyawan?
1: Pemilik bisnis. Oke. Okay. Nah,
0: mungkin ada alasan tersendiri yang Akbar kuenya nih terkait pilihan-pilihannya.
1: Oke, okay, sebenarnya kalau trading atau invest nih cukup ini ya cukup bukan lanjut sih tapi ya udah gue jelasin oh iya, Gue sekarang kan uh, bisnisnya itu trading juga kan uh, berdagang gitu di marketplace. Oh iya, okay. Kalian bisa cek nempel. Oh
0: iya, gak apa-apa. Silakan, silakan.
1: Di, di tokopedia atau di shopee ada uh, Freeman Legacy, Freeman underscore Legacy. Nah itu uh, bisnis yang gua jalani sekarang tapi uh, selain bisnis gua itu trading kan uh, jual beli barang tapi gua ngelihatnya itu sebagai investasi gua kedepannya jadi uh, ketika gua beli barang gua nggak nggak langsung kayak Oh besok harus laku nih atau nih gue beli 10 harus jual 10 hari ini gua nggak kayak gitu jadi gue mikirnya kayak Ya udah kita punya punya toko kita punya brand kita punya value nah kita mau ngasih value itu ke customer kita secara jangka panjang jadi gue mikir apapun yang gue lakukan ke bisnis gue ini investasi gue kedepannya gitu jadi kita bisnis nggak nggak asal-asalan lah kayak kita memikirkan kedepannya gimana terus juga kita nggak 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 mikir cuan-cuan jangka pendek hmm, kita juga mau cuan Tapi yang berkelanjutan kan gak enak juga kalau misalnya sekarang cuan besok bangkrut tiba-tiba.
0: Iya sih. Jadi
1: itu sih. Mm
0: -mm. Kalau yang untuk yang yang kedua tuh kenapa?
1: Yang kedua apa tadi? Uh, karyawan atau pem,
0: owner atau uh,
1: oh, owner atau uh, karyawan. karyawan ya. Yang jelas owner lah. Karena dari pengalaman yang gue dapetin kan gue udah pernah magang. di startup, di pemerintahan, di BUMN, kalau jadi karyawan tuh gak enaknya kita punya, contoh kecil misalnya kita punya suatu inovasi yang baru, untuk bisa diterapin di suatu perusahaan itu, aduh sulit banget, sementara kalau kita, kita owner, kita mau sesuatu, selama itu satu visi dengan perusahaan kita ya, kita, Bisa tuh hari itu atau detik itu langsung jadi oh, gitu. Karena kayak situ sih sama ya fleksibilitas terus kalau gue lihat di kerjaan nih ya, kadang-kadang orang sikut-sikutan lah buat jilat-jilatan ke atasan lah iya, gitu kan. Iya. Kalau bisnis owner ya kita kita mau jilat siapa gitu. Itu <laughs> juga kita bisa ngasih apa ya ngasih perubahan kecil lah buat buat ke pekerja gitu kita bisa respect ke pekerja yang loyal dan lain sebagainya biar budaya 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 jilat menjilat tuh hilang
0: oh iya oke okay. yes, biasanya dari fleksibilitas dan eh, apa ya pengambilan keputusan dan juga mungkin dari iya, budaya lebih juga lebih enak ya
1: budaya juga
0: Oke, kalau begitu uh, segmen pertama ini kita angin saja sampai bertemu di
1: segmen kedua.
0: Di segmen kedua ini kita bakal membahas buku Rich Dad Poor Dad. Buku ini berisi mengenai perjalanan penulis yaitu Robert Kiyosaki dalam mengatur keuangan dan melakukan investasi. Oke, uh, halo Bar. Halo. Kalau untuk pertama kali nih tahu. Buku Richard kan tadi SMA. Nah itu liatnya karena kenapa tuh bisa tahu pertama kali banget bukunya?
1: Duh, gue lupa juga ya apa. Oh dulu gue sering baca awalnya gue baca buku-buku eh, Social science. Kalau kalian lihat eh atau cari tuh ada penulisnya Jared Diamond. Jadi karena buku itu tuh awalnya gue suka baca buku dan kesini sininya. setelah baca itu, jadi gue sering kayak ke Gramedia gitu-gitu kan hmm. nah kebetulan waktu itu kayaknya Rich Dad Poor Dad tuh masuk satu etalase yang terpopuler atau terlaris gitu jadi gue ngeliat lah dari situ setelah lihat kepo, beli oh akhirnya dibaca
0: hmm. nah, buku ini juga kan udah lama ya diterbitkannya sekitar dari tahun berapa, 2000 ya kalau gak salah
1: Lama. udah mau
0: lama banget udah hampir 20 tahun lebih dan uh, hmm. si isinya juga masih relevan ternyata terhadap kondisi sekarang masih dan yang mungkin yang paling paling sering diulang-ulang tuh terkait ini nih dari pengelolaan pendapatan yang menjadi aset atau ada juga yang menjadi pengeluaran atau itu. Hmm. Kalau dari Akbar sendiri menanggapi hal tersebut,
1: kayak gimana? Nah, di sini tuh ada apa ya sudut pandang penulis yang menurut gue radikal, tapi radikal dalam arti baik ya. Nah, ini dalam sudut pandang dia. Jadi menurut gue penulis tuh bagus karena dia bisa ngasih sudut pandang lain dari aset dan liabilitas. Jadi Misalnya anak SMA deh misalnya udah belajar keuangan kan atau anak kuliah nih yang finance finance atau yang manajemen biasanya kan belajar juga nih akuntansi. Biasanya aset dan liabilities kan kebanyakan ya tahulah liabilities cuma utang, aset itu misalnya aset gedung, fixed aset, current aset misalnya uang dan lain sebagainya. Nah, di buku ini nih dia punya sudut pandang yang beda. Bahkan rumah aja yang biasanya dalam akuntansi itu masuk ke kategori aset sama dia tuh di kelompokkan di liabilities. Jadi itu perbedaan banget kan. Oke. Hmm, dia dalam dia mengelompokkan aset dan liabilities. Nah, kalau si Robert ke ini pokoknya mengelompokkan liabilities atau aset tuh caranya gampang banget. Jadi kalau aset tuh yang bisa masukin duit ke kantongnya. Hmm. Kalau yang liabilities tuh yang bisa mengeluarkan duit dari kantongnya atau uang gitu. Oh ya jadi itu itu sih yang sangat apa ya sangat berbeda dengan yang biasa orang awam ketahui ya.
0: Iya per perbedaan mendasarnya tuh dari itu sih yang tadi
1: hmm, dari liabilities, definisi
0: liabilities tuh yang membuat uang di saku atau dompetnya tuh keluar. Kalau untuk aset tuh yang malah menghasilkan uang itu. Ya, hmm. dompet atau sakunya. Dan kalau untuk rich dad poor dad sendiri itu bukan hanya tentang keuangan ya. Kalau yeah, di bank. Nah. Jadi ada perbedaan mendasar antara rich dad dan poor dad salah satunya dari mindset. Mindset ketika mindset. dalam mengelola keuangan dan mendapatkan keuangan. Kalau untuk dari rich dad sendiri menganggap bahwa suatu pendapatan itu tidak oh ya, perlu tidak hanya dari satu pendapatan atau dari satu income, ada beberapa Denka. yang perlu di, dicari ya seperti itu dan untuk hmm. dari bedanya dengan purdet itu sendiri, kalau purdet itu hanya bagaimana dia untuk mendapatkan pendapatan yang mana pendapatan itu tuh konstan dan tidak ada perkembangan yang signifikan gitu dari signifikan. Di, waktu berjalan hmm. dan Ini sih paling yang mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut nih. Uh, yang pertama tuh tentang uh, ketika uang itu bekerja untuk kita dan kita bekerja untuk uang tuh sebenarnya dari mindset pertamanya dan diceritakan juga yang awal-awalnya tuh kalau nggak salah ada yang cerita bahwa mereka bekerja untuk tidak dibayar ya. Iya bener. Nah.
1: Jadi uh, boleh gue lanjutin oh, ya. ya malah, malah. Intinya itu... Uh, Sebisa mungkin nih kalau pemikiran uh, yang rich dad nya itu. Jadi ini kita ngomongin tentang mindset sebenarnya. Jadi mindset dari rich dad itu ketika kita mau beli sesuatu. Sebisa mungkin kita belinya itu menggunakan aset kita. Jadi uh, daripada uh, poor tuh dia misalnya punya kerjaan income 4 juta. oke kita langsung konsumsi 3 juta dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah tapi kalau di rich debt nih benar-benar dia mindsetnya tuh bagaimana kita terus-terusan mengakumulasi aset kalau bisa itu uh, ada uang kita beli aset nah aset itu kan nanti kita bisa, bisa ada sebagian dikonsumsi ada sebagian ditabung lagi buat beli aset lagi nah dari situlah uh, mungkin ya Menimbulkan kesenjangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ya gimana enggak yang kaya terus ada aset semakin banyak aset, income semakin besar. Mungkin konsumsinya dia segitu-segitu aja. Tapi kan ketika konsumsi segitu aja, yang kaya tapi income-nya makin besar, makin besar. Makin punya banyak aset lagi, makin punya banyak aset lagi. Nah disitulah dia baru mulai mungkin ya membeli barang-barang mewah. membeli keinginan lah ketika aset dia itu bisa menghidupi dia gitu.
0: Hmm, ya. Dan ini juga kalau misalkan di eh, apa ya? dibawa bawah ke masa sekarang nih, benar hmm? pembelian barang dengan aset itu merupakan hal yang perlu dilakukan karena sekarang itu kan banyak nih zaman zamannya pinjol ya orang tuh kepepet atau kebelat ingin mempunyai barang nah, iya tapi kemampuan finansialnya uhum. juga belum bisa apa ya? belum bisa mencukupi, mencukupi lah ya. kayak gitu. Kalau dari Akbar sendiri nih menanggapi orang-orang yang menggunakan pinjol atau yang membeli barang yang di luar kemampuannya itu kayak gimana?
1: Kalau nah. <tuh> pandangan dari gue sih, sebenarnya ya nggak apa-apa tapi tahu batasannya dan tahu apa ya sebutannya tuh. Tahu kedepannya itu bakal gimana? apa ya bahasa uh, <laughs> pokoknya kita ya uh, prediksi atau iya prediksi atau konsekuensi oh, ya. atau Kedek. konsekuensinya misalnya dengan pinjaman seperti apa nanti kedepannya dia harus membayar cicilan seperti apa dan bunganya berapa menurut gue tuh sebenarnya wajar-wajar aja karena manusia ya nggak pernah nggak pernah puas ya. apa yang udah dia punya <laughs> tapi ya Sebisa mungkin Kalau untuk pinjaman-pinjaman yang konsumtif tuh dikurangi atau bahkan tidak usah. Jadi daripada buat yang konsumtif, apalagi pinjaman kan ada bunganya. Kita bayarnya lebih besar. Mendingan kita kumpulin sedikit-sedikit, kita belikan aset dulu. Nah, ketika aset ya udah bisa menghasilkan uang, uangnya lah itu yang kita beli, oh. yang kita gunakan untuk membeli barang yang kita mau. Hmm. mungkin emang jatuhnya lebih lama ya, cuma kalau dalam finansial ya itu lebih sehat sih
0: iya ya, jadi uh, jangan jadi gali lubang tutup lubang ya menutup utang dengan utang lain ya tapi kita iya. sadar diri juga terhadap kemampuan finansial, sadar diri iya. dan juga di, di di buku tuh ada setiap bab tuh suka ada quotes hmm. atau kalimat-kalimat inspiratif, dan juga suka ada pertanyaan nih yang diajukan hmm. nah salah satu yang uh, menarik nih adalah tentang alasan alasan menjadi, ingin menjadi orang kaya dalam tanda kutip tuh ada alasannya, alasannya itu terbagi menjadi dua nih, ada hal yang diinginkan dan hal yang tidak diinginkan nah Akbar sendiri ada atau mempunyai hal-hal yang diinginkan dan yang tidak diinginkan secara pribadi,
1: dalam menjadi kaya iya, dalam menjadi kaya ini gue pribadi ya, bukan menurut bukunya ya, iya, iya. jadi kalau gue menjadi kaya ya, pasti kita bisa lebih bermanfaat, hidup lebih relatif, lebih mudah ya, dan apapun yang kita mau, mungkin bisa kita beli, cuma kalau sisi negatifnya ya, kadang-kadang, kalau kita punya sesuatu yang berlebih kan, orang melihat kita kayak, kayak apa ya, eh dia uangnya lebih nih hmm. deket dikit minjem
0: oh, iya.
1: <laughs> nanya kabar minjem duit hmm. terus juga pasti kalau kita udah di kondisi yang ibaratnya udah udah di atas lah teman kita juga kan udah semakin dikit karena yang di atas itu kan emang lebih dikit dibanding yang di bawah ya pada hmm. pada dasar piramidanya itu jadi itu sih yang negatif ya kalau dari akhir gimana? Tuh?
0: Nah sebenarnya kalau uh, hal yang diinginkan dan yang hal tidak diinginkan yeah. nyambung sih sama episode sebelumnya jadi kalau sebenarnya yeah. memiliki banyak uang tuh membuka banyak pilihan yang kita punya salah satunya misalkan mm -hmm. kita bisa memilih di mana kita ingin tinggal bagaimana kita berpenampilan atau menjalani gaya mm hidup -hmm. kayak gimana karena ketika kita nih tidak memiliki cukup uang dan kita tidak bisa memilih hal-hal tertentu itu menjadi suatu sangat hal yang disayangkan contohnya misalkan ada dimana dilema kita perlu memiliki sejumlah uang yang jika kita punya tuh kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar nih bagi diri kita atau orang lain gitu sih yang membuat uh, apa yang membuat mengapa Mau, orang ini. ingin atau saya Harus. sendiri ingin memiliki banyak hmm. uh, uang atau dan tanpa kutik ingin jadi kaya kayak gitu.
1: Kalau yang negatifnya apa tuh? Nah
0: kalau yang saya ingin gak mau sih itu tadi nggak uh, iya. mau. Kalau maunya ingin ingin nggak mau memiliki sedikit pilihan terhadap suatu hal tertentu, keinginannya ingin oh, memiliki iya. banyak uh, pilihan seperti. Dan terus tadi juga mau nyinggung nih sama sama yang Akbar bilang. Tadi kan ketika contohnya misalkan seseorang nih udah menjadi kaya yeah. dan pasti banyak nih orang yang akan eh, dan tanpa kutip mendekatinya dan gak jauh dari eh, meminta jabatan kalau misalkan saya baca dari buku terus gak jauh dari meminjam uang tapi beberapa orang tuh malah tidak menanyakan sebenarnya bagaimana bisa menjadi eh, kaya dan memiliki uang dengan sejumlah yang dimiliki kayak
1: gitu. Iya sih. <tuh> Jadi orang kebanyakan lihat hasil akhirnya, tapi dia nggak mau tahu caranya. Nah, orang-orang juga uh, seringan misalnya ngeliat orang nih punya satu juta dolar. Sebenarnya orang itu enggak benar-benar mau uangnya ya satu juta dolar, tapi yang mau yang dia mau itu menghabiskannya. <tuh> 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 gak Jadi, iya, under. Dapat nggak poinnya? Jadi, nah sebenarnya kan misalnya kalau orang yang berpikiran kaya dalam tanah ya punya 1 juta dolar pasti dia mikirnya kan kayak kita bisa bisa bikin bisnis ini bisnis itu investasi sana investasi sini nah sementara orang yang menghabiskannya gitu sih itu balik lagi ya ke mindset yang tadi dia mention di awal hmm,
0: iya oke okay. dan <tuh> e, jadi kalau dari buku ini sendiri tuh lebih ke mindset bagaimana kita mengatur dan mengelola keuangan yang dimiliki agar iya, aset bener. yang kita miliki itu tidak menjadi liabilitas atau jadi pengeluaran, tetapi aset tersebut tuh mm -hmm. bisa menghasilkan aset-aset selanjutnya.
1: Terus juga uh, gue mau cerita nih tentang yang, biasanya kalau kalian suka buku-buku Robert Kiyosaki nih, di banyak bukunya, selain rich dad poor dad, kalau kalian pada mau baca ya, pasti ada diagram ini loh, diagram cash flow. Oh iya benar. Cash flow quadrant, quadrant ya, yang iya. misalnya I e itu employee, SSI self employee terus B business owner, I e, investor kan. Nah, jadi di buku Robert Kiyosaki biasanya Robert Kiyosaki itu menyarankan orang pindah kan dari Oh, ya, sebelumnya sebelum pindah-pindah. <laughs> Kita jelasin dulu kali ya. Misalnya employee itu seperti apa? Oh. Nah, kalau employee itu biasanya karyawan-karyawan yang kerja dapat gaji bulanan. Kalau self employee itu contohnya kayak misalnya pengacara Dia dia kerja dengan namanya sendiri dan dia kerja untuk diri dia sendiri gitu loh, karyawan eh karyawan freelancer pengacara juga. atau dokter misalnya dokter spesialis freelancer juga bisa kalau bisnis owner ya dia punya bisnis jadi dia dia bisa mendelegasikan tugas jadi dia enggak kerja untuk diri dia sendiri tapi dia bisnis dia yang kerja untuk dia. Kalau investor, tapi kalau di business owner juga kan, business owner harus tetap turun tangan kan, kalau hmm. bisnisnya ada apa-apa itu. Nah kalau investor nih, yang udah disebutnya financial freedom lah oh, ya, yeah. yang yang udah punya investasi, yang hasilnya itu udah udah siap lah buat dikonsumsi, udah udah udah, udah paling ataslah bodannya kalau menurut buku Robert Kiyosaki ini. Jadi kalau kalian suka karya-karya Robert Kiyosaki ini pasti ada nih dia ngebahas sedikit-sedikit tentang diagramnya. Oh iya, terus yang hmm. tadi ya yang dia menyarankan pindah pindah kodernya. Nah kalau bisa tuh setiap orang nih emang enggak hmm. semuanya dapat privilege tiba-tiba jadi investor, atau bisnis business, business owner ya, tapi, kalian bisa, pelan-pelan uh, lah, pindah haluan misalnya dari yang tadinya, employee, atau self employee, kalian bisa pelan-pelan, ngebangun usaha kalian sendiri, kalian jadi business owner, nah ketika jadi business owner, kalian bisa ngumpulin, uang, akhirnya kalian, punya, dana untuk investasi, nah kalian, bisa jadi investor. Itu sih biasanya yang paling disarankan oleh Robert Siosaki.
0: Hmm, ya jadi jangan terlalu lama di suatu ah, tempat dan perlu memiliki mil perkembangan juga ya dan berpindah hal, -hal. Hmm, Perkembangan juga benar. Oke, okay. uh, kalau untuk menutup nih Bar, kira-kira ada hal yang ingin disampaikan nih oleh Akbar kepada pendengar untuk terakhir?
1: Paling... Hmm, ini aja sih, kalau kita melihat uang tuh ya uang itu sebenarnya cuma angka kan, bukan segalanya, hmm. uang itu kita sebisa mungkin gunakan untuk mencapai tujuan hidup sih jadi tujuan hidup kita jangan uang, tapi gunakan uang sebagai tujuan hidup kita, jadi kita harus punya tujuan hidup lebih besar dari sekedar ngejar-ngejar uang, dapetin uang hmm. Tapi gunakanlah yang gue balik bolak-balik terus nih biar biar mikir. apa biar ngelatok yeah, iya. gitu ketemu <laughs> gitu ya biar biar mikir nih kalau kalau nggak ngerti ulang-ulang lagi aja jadi intinya jangan kejar uang tapi gunakan uang untuk tujuan lu gitu oke oh. itu sih. sama yang tadi sempat di mention ya satu lagi hmm. nih biar biar ada pesan-pesan yang bisa diambil kan banyak iya <laughs> yeah, yeah. Terus juga kita kalau bisa bekerja untuk belajar ya, jangan, jangan hmm. untuk uang. Itu juga gue terapin sih, ketika belajar di startup impor ya, hmm. cari cara bisnis bekerja, cara impor, dan akhirnya setelah keluar dari tempat magang itu, akhirnya gue bisa bisnis sendiri, bisa impor sendiri, gitu sih. Jadi kita kalau bisa punya mindset untuk belajar, jangan cuma nyari uang. Iya, sih. Itu.
0: Oke okay, okay. um, Terima kasih uh, Akbar nih untuk waktunya nih dan telah berbagi perspektif di podcast kali ini dan saya ingin coba merangkum seperti biasa dengan mengutip quotes dari buku Winner are not afraid of losing but losers are Failure is part of the process of success People who avoid failure also affect success Jadi kita jika ingin menjadi orang yang sukses jangan takut untuk gagal karena orang yang takut gagal takut akan kesuksesan. Benar banget. Oke terima kasih untuk episode kali ini uh, kurang lebih seperti itu jangan lupa nih untuk para pendengar untuk pantengin terus podcast ini karena di episode episode selanjutnya akan ada kisah-kisah menarik dan segmen seru yang bakal kamu jumpai. Terima kasih saya Ahyar pamit sampai jumpa di episode selanjutnya.